0: Evet, Özgürüz Radyo Son Tahlil'de programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü, Son Tahlil'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. E, bugünkü konuğumuz Avukat Veysel Ok. Veysel Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, bugün konuşacağımız konu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT davasında gazeteci Can Dündar hakkında kaçak sayılma sürecini başlattı. Mahkemeye gitmemesi halinde, yani 15 gün içerisinde Can Dündar'ın mahkemeye gitmemesi halinde tüm mallarına el konulabilecek e, bugün bu durumu bu konuyu konuşacağız avukat Veyselok'la birlikte. Veysel Bey ilk önce şunu size sormak istiyorum. Candüler için e, kaçakçılık kaçaklık süreci başlatıldı ve el koyma süreci başlatıldı. E, bu hukuki midir? Bunu nasıl yorumlamak gerekir?
1: Yani şimdi e, kanunda olan her şey e, Türk Ceza Kanunu'nda Ceza Muhakemesi kanunda olan her şey aynı zamanda hukuki olduğu anlama gelmez. Yani hukuki olmakla kanuni olmak arasında e, temel bir fark var. Yani siz kanuna e, idam yalası da koyabilirsiniz, işte müsaadele koyabilirsiniz, işkenceyi serbest koyabilirsiniz ama bu onun hukuki olduğu anlama gelmez. Çünkü hukuk bütüncül bir yapıdır. E, Türkiye Anayasasının 90. maddesiyle, e, son fıkrasıyla uluslararası sözleşmeleri temel haklarla ilgili sözleşmeleri iç hukuktan üstün saymış bir ülkedir ve Avrupa Konseyi'nin bir parçasıdır ve Avrupa Konseyi'nin hukuk mevzuatı bizim iç hukukumuz haline gelmiş neredeyse ve anayasayla e, uluslararası sözleşmelerle satıştığında e, esas alacak şey uluslararası sözleşmelerdir. Bu anlamda hukuka bütüncül bakmakta fayda var. E, bu nedenle Can Dündar, e, davasında her ne kadar kanunda kaçak sayılan e, veya duruşmaya gelmeyen kişilerin belli suçlar nezdinde duruşmaya katılımı sağlamak için mal varlığına el koyma yetkisi vermiş olsa dahi mahkemeye, hukuka bütüncül baktığımızda, anayasanın 90. maddesine baktığımızda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve ek protokollere baktığımızda mülkiyet hakkıyla ilgili bu durum tamamen sözleşmeye de anayasa aykırı. Bu durum hem mülkiyet hakkına aykırı, Hem adil yargılanma hakkına aykırı, hem masumiyet karabinasına aykırı. Niye masumiyet karabinasına aykırı? Bu tedbiri bir ceza çünkü tedbiren verilen bir yaptırım. Çünkü hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan ve elde ettiği mal varlığının terörden finansa etne dair veya uluslararası casusluk örgütlerinden neyse artık neyi ediyorlarsa bu casuslukla, E, de, somut deliller katti kesen deliller söz konusu değilse böyle bir müdahale yani kişinin e, özel mülküne müdahale e, sözleşmeye de anayasaya da aykırı zaten bunun sonuçlarını biz ileriki açamalarda yani e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru sürecinde anayasa mahkemesi'ne başvuru sürecinde göreceğiz. Orada kesinlikle bir ihlal kararı çıkacaktır çünkü mevzu bahis bir haber. Evet. Yani Can Dündar'ın yargılandığı davada bize e, delil diye sundukları e, haber haber dışında herhangi bir ek delil söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi kararı var. Anayasa Mahkemesi diyor ki Can Dündar'la ilgili siz diyor değil tutuklamak göz altına dahi alamazsınız diyor haber nedeniyle ki o yüzden tahliye oldu Anayasa Mahkemesi sonrası Can Dündar. Şimdi altına dahi alamazsınız diyen bir mahkeme kararı var değil mi?
0: Evet. Ee,
1: bu karara rağmen mülkiyete el koymak pardon telefon çaldı. Mülkiyete el koymak e, bunu hangi hukuk metinine açıklanabilir? Açıklanamaz. Bu tamamen e, kişiselleşmiş bir davanın sonucudur. Bu hukuki bir açıklaması olmaz. Evet kanunidir. Kanunda var. Kaçak say- sayılma süreçleri var. Kanunda var hangi suçlarda e, mal var el konulacak diye kanunda yazıyor ama kanun anayasaya uygun mu? Kanun sözleşmeye uygun mu? Kanun anayasa mahkemesi kararına uygun mu? Değil. E, bu açıdan da e, bunun e, hukuki olmadığı kanaatimdeyim ben.
0: Peki bu süreç ile birlikte yani Can Dündar özelinden böyle geneline geçecek olursak yani burada gazetecilere de bir mesaj verilmek isteniyor mu acaba? Sonuçta...
1: Elbette nihayetinde 15 Temmuz sonrası e, evet. birçok gazeteci birçok basın mensubu, birçok emektar mesleğini icra etmek için yurt dışına gitmek zorunda kaldı veya yurt dışındaysa dönem, dönmeme mecburiyetinde kaldı. Bu onlar için de bir başlangıç sayılabilir. Yani özellikle yurt dışında yaşayan, Almanya'da, Amerika'da veya Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve orada yaşamak zorunda kalan birçok gazete, birçok basın organında çalışan emekçi için de bir e, başlangıç olacak diye düşünüyorum. E, bu tehlikeli bir gidişat, hukuki anlama tehlikeli bir gidişat Bir Ülkenin kendi vatandaşlarına, kendi gazetecilerine kaçak sayması ve akabinde e, yıllardır e, bin bir emekle e, ürettikleri mülkiyetlerine el koymasının e, açıklanacak tarafı yok. Ve şunu eklemek istiyorum, istinabe diye bir yöntem var hukukta. Yani ifadesini almak istediğiniz bir e, yabancı bir ülkede, özellikle Almanya'da yaşayan birinin e, istinave yöntemiyle ifadesini alabilirsiniz. Yani bu birçok davada uygulandı. Yani hem Barış Akademisi'nin davasına uygulandı, hem Deniz Yücel davasına uygulandı. Yani çünkü Türkiye Almanya arasında protokoller var. Karşılıklı protokoller var Adalet Batı'nın nezdinde. Bu protokolün e, istinaden siz bir e, sanığın ifadesini bulunduğu ülkeden Alabilirsiniz. Bunu Adalet Bakanlığı, oranın Adalet bakanlığı yazar, orada e, hakim nezdinde ifade alınır, dosyaya gelir ve dosya e, ilerlemeye devam eder. E bunu da yapmamış mahkeme, yani e, ifadesini almak için bir... Hukuksal durumdan ziyade bir kasıt
0: var o zaman,
1: yani bu açıklamalarla... Yani elbette e, hukuki, hukuki bir açıklama yoksa bunun altına her türlü teoriyi koyabilirsiniz. Kişisel kavga dersiniz, işte cezalandırma dersiniz, birçok teoriyi koyabilirsiniz. Ama tek koyamayacağınız şey hukuki değil. Tek açıklayamayacağınız cümle hukuki değil. Onun altına her türlü spekülasyonu koyabilirsiniz. Ve bu da bizim hukuk sistemimize gelen bir zarar aslında. Yani bir şey hukuki olmadığı bu kadar açık netken spekülasyonlarla açıklamaya çalışmak, Türk yargısına verilmiş en büyük itibarsızlık çalışması, en büyük hakaret.
0: Tam burada şunu da size sormak istiyorum. Şimdi son dönemde bir sürü işte artan gazeteci yargılamaları var ve verilen cezalar var. Bunları nasıl yorumlamak gerekiyor? Yani hukuki olarak bir açıklama yapıyor musunuz? Bu kadar çok gazetecinin yargılanmasını, tutuklanmasını, gözaltına almasını ve hemen hemen her gün neredeyse işte bir gazetecinin duruşması var.
1: Yani şöyle e, bakmak lazım belki de Türkiye'de 15 Temmuz 15 Temmuz öncesi de gazeteciler baskı altında elbette evet. tutuklu gazeteciler vardı. Ama 15 Temmuz sonrası neredeyse herkes hedef e, olma potansiyeli taşıyor. Bir rutin hale geldi. Niye rutin hale geliyor bu olay? Çünkü iktidar e, bilginin tekerleşmesi taraftarı. Yani bilginin kendi kaynaklarından, kendi kurumlarından çıkmasından veya kendi istedikleri bilginin çıkmasına taraftar. Farklı kurumlardan, bağımsız gazetecilerden, sosyal medyadan yaygınlaşan fikirler, bilgiler panik yaratıyor. Bu panikle de yargısal tacizler başlıyor. Yani sadece tutuklamalar değil, herkesin neresini bir soruşturması var, bir davası var. Yani sadece cezaevinde olan yüze yakın gazeteci var ama onun dışında binlerce gazetecinin binlerce gazetecinin ve bunun üstüne on binlerce sivil yurttaşın yani hiçbir e, basın kuruma çalışmayan, sadece sosyal medya fikir beğenmeden sivil yurttaşın yargı, yargısal durumu var, davaları var, soruşturması var. Bu da iktidarın bilgi üzerindeki hegemonyasının e, bir sonucu. O bilginin kendisinden çıkmasını istiyor. Manipüle edilmiş veya doğru of, ayrı bir konu. Başkasına çıktığı an ki Can Dündar davası öyle, İngiliz davası öyle, ne bileyim, e, Oda TV davası da öyle, başkasından doğu çıktığı an bir panikleme yaratıyor. Çünkü kan gerçeği öğrenecek ve gerçeği öğrendiği anda bir sorgulamaya başlayacak, e, itiraz edecek. Bunu engellemek için de en kolay, en masrafsız <gülüyor> yöntem tutuklamak gazeteci cezaevine, Silivri'ye, 9 no ne oluyor, atmak.
0: Evet aslında yani 15 Temmuz öncesinde bu durumlar çok vardı ama özellikle de 15 Temmuz sonrası e, durum tırnak aslında daha da çok basitleşti. Yani örnek veriyorum İçişleri Bakanı çıkıp bir gazeteciye hedef gösterdiği zaman ertesi gün ya da önümüzdeki 3-5 güne bir haftaya ya bir soruşturma açılıyor ya bir gözaltı alıyor. Böyle durum da çok sıradanlaştı, basitleşti. Tam burada şimdi İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan bir e, Algı operasyonu bir mi var? Bunun gazeteye ve gazetecilere etkisi nasıl olabilir? Özellikle de Fahrettin Altun.
1: Yani bunun e, hukuki açıklamasını kendine bırakıyorum. E, evet. Şimdi de, ilk deminki sorunuza bilginin tekerleşmesi üzerine bir cevap vermiştim. Yani iktidar evet. bilginin tekerleşmesine taraftar ve kendi istediği sınırlarda yaygınlaşmasına taraftar. Bunu ihlal eden e, gazetecilerinde de e, cezai mühede ile karşı karşıya kaldı. açık. Evet. yapılan pratikte Bu yapılan kurum da o tekerleşmeye katkı sağlayacak. Yani iktidarın bir bilginin, bir haberin nasıl yaygınlaşacağına, hangi yöntemlerle yayınlanacağına, kimler aracılığıyla yayınlanacağına karar vereceği bir merkez. Bu da gazetecilerin tutuklanması ve dava açılmasından bağımsız bir durum değil. Bunlar bütünün bir parçası, temel gayet bilginin ve haberin tekerleşmesi onun üzerine hegeman kurulması, nasıl yargıyanlaşacağı, kimle yargılanacağına karar verilmesi. Bu kurumda büyük olasılıklar buna hizmet edecek.
0: Peki son olarak size şunu sorayım. Şimdi bir gün bu yargı üzerindeki baskılar bitince bu süreçte yer alanların konumu nasıl olur sizce?
1: Yani Nerede şöyle var? düşünmek lazım. Ee, yargı üzerindeki baskının bitmesi hepimizin arzusu ve e, Türkiye'de hem ifade özgürlüğüne, hem gazetecilere haklarına, hem işte e, diğer e, e, ezilen ha, insanların haklarına kavuşacağı yegane yöntem bu. Yani ifade özgürlüğü içinde, gazetecilik içinde bağımsız yargı e, gerekiyor. Ancak e, bunun şu anda reelde bir karşılığı yok. Kısa vadeli olacağını düşünmüyorum. Çünkü Hakim ve Savcılar Kurulu diye bir kurulumuz var. Türkiye'de Bu kurulun üyelerinin e, atanma usulleri çok net, e, yani yarısı doğrudan e, Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor, diğer yarısı meclisin en büyük partisi tarafından yani aslında yine Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor ve Adalet Bakanı başkanlığını yapıyor, e, eş başkanlığını yani başkan yapacağını Adalet Bakanı müsteşarı yapıyor. Böyle bir e, yapıdan bağımsız yargı beklemek e, biraz... E, evet. Yani çok iyimser bir yorum anlatabildim mi? Bu yüzden e, bunu ya bağımsız yargıdan sonra neler olacağını konuşmaktan öte, biz bağımsız yargıya nasıl ulaşabileceğimizi tartışmamız lazım. Yani bu sistem kaldıkça yani AKP gider, CHP gider fark etmez, hiç kimseli hesaplaşamayız.
0: Evet tam burada da ekleme de yapmak istiyorum. Yani şimdi. Ee... Biliyorsunuz geçtiğimiz günde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı evlendi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sarayda da ziyaret etti. Aslında yargının bağımsız olmadığını da en net halini de bu fotoğraftan da görebiliyoruz. Belki Aynen, de yani
1: sistem değişmedikçe, kurumsal mesele değişmedikçe iktidarın değişmesi bağımsız yargı sağlamayacaktır. Bundan emin olun. Yani geçmişte cemaatin güçlü olduğu dönemde cemaat çıktı. Şu an cemaatin hangi davaları görülüyor ki? Yani sadece... Gazeteciler gibi emekçilerin şu an cezaevinde hiçbir gerekçe gösterilmeden emekçiler cezaevinde. Anlatabildim mi? Yani bu kurumsal sorun değişmedikçe CHP gelir iktidara, hatta HDP gelir iktidara bu yüzleşme olmayacaktır. Bu yüzden enerjimizi bu kurumsal sorunun, yani bağımsız yargı için HSK yapısının, tabii işte Avrupa standartlarında, Avrupa konsey standartlarında bir hakim savcı örgütlenmesinin, E, ayrı ayrı belki hakimlerin meslekvci örgütlenmesi sağlanması ve kendi kendilerini yönetmesi, kendi kendilerine bütçe ayırması, kendi kendilerine e, ce, e, işte meslek e, denetim yapması konusunda yetki vermek ve e, yürütmenin yani e, hükümetin Cumhurbaşkanı hükümetinin belki etkisini ortadan kaldırmak. Bu yüzden e, bu kurumsal soruna e, çözülmek lazım. Maalesef muhalefette Türkiye'de bu kurumsal sorunu çok ciddiye veya görünür kılmıyor. Çünkü bir gün onlar gelir iktidara. Onlar da bu sistemi kullanırlar. Anlatabildim mi? Bu yüzden kurumsal yapı değişmedikçe bir, bir yüzleşme hayali kurmayın.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız teşekkür için. Ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, avukat Veysel Ok'la birlikteydik. Bugün İstanbul'un 14. Ağır Mahkemesi'nin bir tırları davasında gazeteci Candanlar hakkında kaçak sayılma sürecini başlattığı mahkemeye gitmemesi halinde Candanların tüm mal varlıklarına el konulacak. Bu konu üzerinde gazeteciler üzerindeki e, yargı baskı yargı baskısını yargının bağımsızlığını e, konuştuk. Avukat Veysel Okla birlikte yarın başka bir konu ve başka bir konuyla görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.